0: Unipolja, 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 Unipolja. Setz sie setz sie Und meine Lieblingsstrecke: die Panzer. Platte, Ach, das kann ich aussprechen. Kein Zungenbrecher-Quiz und auch keine weltkriegs -Doku. Ihr seid genau richtig beim äh, Shortcast vom mobil.de-Motortalk. Und das, was ihr eben gehört habt, Unimpoja, Z Zedat und Panzerplatte sind nur drei der härtesten Rallye-Strecken der Welt. Und genau das ist immer noch unser Thema. Wir diskutieren die gefährlichsten und anspruchsvollsten Rallye-Strecken der Welt. Mein Name ist Martin Gerstenberg und meine Gäste sind immer noch die härtesten, wie letzte Woche. Mir rechts gegenüber ein Herr, den, ähm, der 2010 die Rallye-Junioren-Weltmeisterschaft für sich einheimste. Achtung, nach als erster Deutscher nach Rallye-Legende Walter Röhrl. Ein Zitat von Walter Roll noch von der letzten Folge im ja, Kopf. Äh,
1: ja, für, das bleibt immer im Kopf. Wenn du den Baum siehst, in den du reinfährst, hast Untersteuern. Wenn ihn nur hörst, hast Übersteuern.
0: Ach, schön. Als Coach gibt er jetzt gerne sein Wissen weiter. bin gespannt, welche Strecke für ihn äh, heute hier die härteste war und ist. Aaron Burkhardt, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Mir links gegenüber Marian Griebel, nicht nur Polizeikommissar, sondern als Rennfahrer schon äh, zwei Junior-EM-Titel in der Tasche. Jüngst in einem World-Rally-Car gestartet. Rennfahrer und Polizeikommissar in einem. Was will man da mehr? So sieht's aus. So, Hallo. Sieht's, so sieht's aus. Schön, dass du auch da bist, Marian. So, kleine Klugscheißer-Info zu Beginn. Wer sich wundert, wo Dakar eigentlich bleibt hier bei dem ganzen Rally-Talk, das ist im Grunde keine richtige Rally. Aaron, sondern ein Offroad- Spektakel. Ja,
1: das Ganze nennt sich Rally raid und ist dann eher so Marathonsport. Also da geht es äh, wirklich um
0: die Langstrecke. Okay, und was aktuell auch gar nicht mehr in Dakar, sondern eher so drumherum
1: stattfindet? Ja, also Dakar sind sie jetzt, ich glaube, schon äh, bestimmt acht oder zehn Jahre nicht mehr. Die sind irgendwann mal nach Südamerika umgezogen, sind da dann eben in Argentinien, Peru, Chile, je
0: nachdem. Da machen sie immer so dieses Dreieck unsicher. Okay, und ihr seid natürlich nur die gefährlichsten und härtesten Rennstrecken bisher gefahren, oder? Varian?
2: Vielleicht nicht nur, aber ich glaube, <lacht> wir haben schon unsere Erfahrungen da beide gesammelt und können einige coole Stories über diese Strecken bei den Rallye-Veranstaltungen erzählen. Ja.
0: Okay, starten wir mit der, äh, die ich so halb aussprechen konnte: äh, konnte. Set C. Dat. Du meintest, du meintest Marian, man spricht sie auch anders aus, Portugal. Das ist Setsi-Datsche oder was meintest
2: du? Im portugiesischen Sprachgebrauch, den ich ja normalerweise nicht allzu gut verstehe. setsi Dutch haben die Portugiesen dann öfter mal erwähnt, genau.
0: setsi Dutch. So, wir haben die uns hier mal aufgemacht und wir schauen uns die nebenbei mal an. Das sieht doch, das sieht sehr schön aus. Man sieht grüne Berge, Aaron. Genau, man sieht wirklich
1: auch einen großen See und das ist nämlich ein See, da stand mal ein Vulkan drin. Oh. Und äh, wenn man da mal so ein bisschen äh, reinschaut, das sind sehr, sehr enge Sträßchen, alles Schotter äh, mit wenig äh, drumherum. Das heißt, links geht es runter in den See, rechts geht es runter in den Atlantik. Ähm, was jetzt hier auf den unseren Bildern, die wir gerade sehen, ähm, schön ist, ist tatsächlich das Wetter. Marian, erzähl doch mal.
2: Ja, das kann sehr, sehr, sehr schnell wechseln auf der Insel, also liegt mitten im Atlantik, gehört wie gesagt zu Portugal, die Azoren yeah. und viele, viele Wetterfronten, die dann auch uns hier in Deutschland erreichen, die, die kommen von dort. Die Sazidatsprüfung geht bis auf, ich glaube, 600 oder 700 Meter über dem Meeresspiegel nach oben, da wo oft auf dem Meer die Wolken dann vorbeiziehen. Oh das du hast
0: da keine Abgrenzung, ne? Also, oder kaum abgrenzt. Also,
2: genau, es ist sehr, sehr schmal, wie man auf den Bildern sieht. Kein Platz für Fehler. Das heißt, wenn man sich einmal in so einer Kurve um einen halben Meter vertut, dann liegt das Auto oft auf dem Dach, steckt im Erdhügel oder im schlimmsten Fall liegt es <lacht> Richtung Meer.
0: Ich sagen, oder in dem, in dem Vulkankrater, äh, was du vorhin gesagt hast. Und das an der Seite, ist das eine Erdaufschüttung dann, oder wie? Oder ist... Das
2: Genau, ja. Da führt die Straße im Prinzip wie durch so einen halben Tunnel durch. Aber die Aufschüttungen sind halt auch nicht überall. Die halten dich hier jetzt schon davon ab, zu weit zu fliegen. Teilweise geht es aber dann auch direkt neben der Straße talwärts.
0: Und man hat hier eben schon mehrere Zuschauer gesehen. Das geht in die Hunderte, in die Tausende? Oder
2: wie viel hast du da ähm, bei dieser Rallye wird es wirklich jedes Jahr mehr. Also sie oh. hat auch bis zu uns nach Deutschland relativ hohen Bekanntheitsgrad, auch wegen der tollen Natur, erlangt. Und in die Tausende geht das mit Sicherheit. Ja, Ob es jetzt 10.000, 15.000 sind, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber ist eine tolle Atmosphäre da auf der Insel. Oh Gott, wie
0: tief geht das denn da runter? Das ist ja
1: Wahnsinn. Ja, es sind wirklich schöne Bilder. Also wenn man da reinschaut, alles sehr, sehr grün. Man fährt da schön durch den Dschungel durch im Endeffekt. Man hat da wirklich auch schöne Blumen nimmt dran. Die sehen wir natürlich nicht, aber wir Von sehen es jetzt, <lacht> als wir jetzt so auf die Bilder drauf schauen, da sieht man die tatsächlich mal. Aber ähm, das ist schon eine der Prüfungen, wo man sagen kann, da kann man mal eine Duftmarke setzen und da kann man sich auch mal ein bisschen Zeitpolster äh, rausfahren, denn hier äh, geht es wirklich darum, sauber zu fahren, nicht zu quer zu fahren. Ähm, zu quer kostet Zeit. Hier hat man es gesehen, er ist zu weit rausgefahren, gleich mal so ein bisschen in Erdwall. Erstens Fehler, zweitens von der äh, Linie weg, drittens Geschwindigkeit raus und dann die nächsten zwei, drei Kurven auch gleich mal wieder noch äh, Zeitdefizit eingeheimst. Aber äh, sehr krasse Prüfung.
2: Bist du die schon mal gefahren, Daniel? Ich bin die schon mehrmals gefahren, ja. Also ist auch mit 20 bis 25 Kilometern, je nach Ausführung, eine der längsten, die wir im Europameisterschaftskalender haben. Ja. Yeah. Und von daher wirklich sehr, sehr fordernd. Ich denke, man sieht auch, es geht nahezu nie geradeaus. Du hast immer zu tun, sowohl als Beifahrer wie auch der Fahrer selbst am Lenkrad. Und das macht jetzt wirklich die, die Schwierigkeit der, der Strecke aus. Neben der reizvollen Landschaft, also echt mega anspruchsvoll.
0: Wahnsinn. Kommen wir zur nächsten. Och, dass ich, ich liebe diesen Namen. <lacht> sehr martialisch. Die Panzerplatte. Wo ist die Panzerplatte?
2: Ja, die liegt quasi direkt in meiner Heimat, äh, auf dem Militärübungsplatz Schön. in Baumholder. Das ja. ist in, in Rheinland-Pfalz an der Grenze zum Saarland. Und genau dort in der Region wird auch jährlich der Rallye-Weltmeisterschaftslauf in Deutschland ausgetragen, die mhm. ADAC Rallye Deutschland. Und die Panzerplatte bildet quasi das, das Herzstück der ganzen Veranstaltung. Also ist mit Abstand auch die längste Wertungsprüfung der Rallye, was dann schon immer charakteristisch ist für, für große Dramen, die da passieren können. Und ja, wie man hier schon sehen kann im Bild...
0: Warum erstmal Panzerplatte? Warum heißt das Ding Panzerplatte?
2: Das, weil das ein, ein Militärgelände quasi okay. ist. Und da fahren außer an diesem einen Wochenende im Jahr in der Regel dann Militärfahrzeuge, also Panzer mhm. und mhm. riesenschwere LKWs drauf rum, um die Übungen abzuhalten. Ja, und quasi einmal im Jahr ist das dann das große Mecker des Rallysports.
0: Das heißt, was macht, die, was macht die Strecke so besonders? Ziemlich viel Beton, ne? Also...
1: Er hat unglaublich viele Asphaltwechsel drin. Also wirklich von sehr, sehr alten äh, Beton über ähm, Asphalt, zum Teil sehr alten Asphalt, der schon richtig moosbewachsen ist. Das heißt, jedes Mal hat man auch unterschiedliche, äh, ein unterschiedliches Grip-Level äh, ja. ähm, und dann und zum Teil auch so eine Art Kopfsteinpflaster. Also was die da alles verbauen, ist schon echt krass. Und was ganz krass ist, Andauernd links und rechts sind diese schweren Panzersteine. Äh, ah, da, da hat man es eben gesehen, diese Hinkelsteine. Die ne? Hinkelsteine. Ähm, und die geben auch nicht nach, weil selbst wenn man es mal versucht. also die sind, <lacht> die sind echt massiv an der Stelle. Wenn man da mal um die Ecken äh, zu weit nach außen getragen wird, äh, die halten einen dann auch tatsächlich in der Spur mit äh, Kaltverformung.
2: Sind leider stärker als jedes Rallye-Auto. Ja? Beide schon mal gefahren, die Strecke?
1: Oh ja. Bei uns war es noch spannend, also hier sieht man es auch gerade wieder, sehr, sehr rauer Asphalt yeah. äh, oder zum Teil auch wirklich so Beton aufgespritzt. Wir sind die damals äh, mit 60 Kilometer gefahren und ähm, als ich mit meinem Auto rauskam, war der komplette Gummi vorne weg. Wir sind wirklich auf der Stahlkarkasse nur noch angekommen, war kein Blattfuß, aber der gesamte Gummi war weg. Also wenn du zu aggressiv vorangehst, ähm, hast du allen Gummi aufgebraucht,
0: das die Räder.
1: hast du Wir allen Reifen. Gummi weg ja. äh, innerhalb von 60 Kilometern.
0: Und bei Nässe bestimmt auch nicht so... Geil bei so einem Untergrund da, oder?
2: Super tückisch für ja. Mich. ja also gerade wegen den vielen Belagwechseln, teilweise der raue Bettung ist auch beim Regen fast so zu fahren, als wenn es trocken wäre. Ja. Also kann man wirklich richtig angasen. Und an der anderen Stelle, ein paar Meter weiter, ist es dann aber glatt wie Schmierseife. Und <lacht> von daher wirklich sehr, sehr schwierig und anspruchsvoll die Sache im Regen.
0: Okay, die Panzerplatte, ach, die würde ich auch gerne mal fahren, alleine schon des Namens wegen. So, kommen wir zum nächsten. Das ist die... So, jetzt sprecht ihr die mal aus. Das kann ja keiner aus Rallye. Ja,
1: das ist Col de Turini. Das Col eine, de Turini. Genau, das ist eigentlich die äh, bekannteste oder berühmteste Prüfung der Rallye Monte Carlo. Mhm. Ähm, ja, Früher, vielleicht hat man das ja auch schon mal gehört, die Nacht der langen Messer und was es da alles gab. Also da wurde man dann ganz früher wirklich auch in der Nacht nochmal reingeschickt. Ähm, das Spannende an dieser Prüfung ist, man fährt eigentlich von relativ weit unten. Zum Teil bei moderaten Temperaturen los. Äh, moderat, das heißt, die Rallye Monte Carlo ist meistens äh, im Januar. Und dementsprechend ist dort unten noch schön warm. Also wir reden von 10, 15 Grad, vielleicht auch 20. Aber je weiter du nach oben kommst, kann es passieren, dass du da oben tatsächlich so dieses gefürchtete schwarze Eis hast. Das heißt, wenn da ein bisschen Wasser an der Seite runterläuft, hast du mal so ein paar Ecken, wo wirklich spiegelglatt ist. Wenn du wirklich Schnee hast, dann weißt du zumindest, was für Reifen du aufziehen sollst. Aber das ist immer eine sehr, sehr schwierige Prüfung. Vor allen Dingen, weil du schon so früh dir die Reifen aufschneiden musst. Und wie gesagt, unten im Servicepark kannst es tatsächlich 20
0: Grad haben und da oben hast du dann Schnee. Und die rasen in die Kurven. Wie schnell sind die da? 120, 30, 40? Oder Das ist ja Wahnsinn. Also auch
1: da gibt es äh, Abschnitte mit vielen kurzen Kurven, gerade das Bergabstück hinten raus, ähm, da kommst du wirklich im fünften, sechsten Gang ähm, und das ist eine, wie wir sehen es hier, es ist eine breite Strecke, aber dieses äh, Bergabstück nachher ist so, naja, anderthalbe Auto breit ja. ähm, und rechts Wand und links eine kleine Leitplanke und dann geht es auch wieder runter ähm, und ja, je nachdem, was das Wetter so macht, äh, hast du da auch Spaß oder weniger Spaß, wenn du mit den falschen Reifen unterwegs bist, äh, so, keine Ahnung, wenn da wirklich Schnee und Eis ist und du mit Slicks angerückt bist, dann wird das Bergabstück dir zum Verhängnis.
0: Und wir hatten es beim letzten Mal schon, das sieht man hier auch, die Zuschauer stehen da wirklich dicht an der Strecke. Hier ist so wie so ein kleines, was ist das, so wie so eine Aufschüttung, ein bisschen Steine und dann stehen die oben auf dieser kleinen Mauer drauf und die Autos rasen an denen direkt vorbei. Wenn der kurz runterfällt, dann war es das.
2: Der Zuschauer sollte nicht runterfallen. Ja. Aber eine Erhöhung ist grundsätzlich immer gut. Also, ich sag mal, dass das Auto jetzt die Mauer da senkrecht hochfährt, ist ja sehr, sehr unwahrscheinlich bis ausgeschlossen. Ja. Und von daher, also über, über solche Zuschauer wird man sich als Fahrer, ich denke, da stimmt der Aaron mir zu, jetzt keine Gedanken machen.
1: Ja, das Gefährliche bei der Rallye Monte Carlo ist nur, wenn du so einen Haufen dastehen hast und die dich anfeuern Eben. wie verrückt, dann hat das meistens einen Hintergrund. Nämlich, nach, dass sie nach der Kurve ein bisschen Schnee auf die äh, Straße geschaufelt haben, damit da schön Action ist. Also das ist auch nochmal das Besondere an dieser Strecke. Ähm, da kannst wirklich äh, sehr, sehr wenig nur drauf geben, äh, was dir deine Spione respektive, was dir dein Aufschrieb von äh, vier Tage vorher äh, zu bieten hat. Also da musst du sehr, sehr auf Instinkt und natürlich auch dieses periphere Gesichtsfeld. Also gerade ja, so eine Gruppe ja. hier im Winter, wie wir sie da gesehen haben, äh, wenn die einen anfahren, da ist meistens äh, der Dreck in der nächsten Kurve.
0: Vom Dreck von Monte Carlo ab in den höchsten Norden nach Finnland. Das ist die, oh, ich habe es schon wieder vergessen, oh, ich, ich versuche es, oh, oh, Ja, gar nicht so verkehrt, Onipoja. Oh, das heißt, Feuer hier
1: äh, wahrscheinlich die bekannteste Prüfung der Rallye Finnland. Ähm, und das Verrückte an der Strecke ist, es ist wirklich nochmal eine andere äh, Dimension im wahrsten Sinne des Wortes dabei. Denn man ist sehr, sehr viel in der Luft. Man hat da Sprünge. Äh, wir sehen es jetzt gerade hier über eine Kuppe rüber. Äh, ja. Da ist man wirklich zum Teil 50 Meter in der Luft. Ähm, verrückt, weil du musst das Auto ja vor der Kuppe so positionieren, dass du nach der Kuppe auf der richtigen Stelle ankommst. Denn es ist nicht so, dass es hier drei Kilometer gerade Ginge, sondern du hast wirklich lauter Kurven. Und wenn du da einen Fehler vor der Kuppe machst oder mit zu viel oder zu wenig Gas über die Kuppe drüber gehst, dass die die Gewichtsbalance nicht passt, dann biegst du nach der Kuppe ab und äh, ja,
0: weißt gar nicht, warum. Hat man das Gefühl, die Autos sind mehr in der Luft als auf dem Boden da, oder?
2: Wenn man das so sieht, mit Sicherheit, ja. Und wird auch oft, also die Rallye Finnland im Allgemeinen oft als das, das Monaco des Rallysports bezeichnet. Das ja. heißt, wer hier wirklich schnell ist und auch im Sieg mitfahren kann, der ist ein echt guter Rallyefahrer, sagt man, weil das mit das Anspruchsvollste ist, einfach aufgrund der Geschwindigkeiten und der vielen Sprünge hier wirklich, ich sag mal, die Eier in der Hose zu haben, <lacht> wirklich ganz vorne mitzufahren. Die
0: ja. Eier in der Hose vor allem zu behalten. Und im Flug, da, macht, da kann man nichts machen, oder? Da ist man...
1: Ja, was du machen kannst, du kannst ein bisschen mit der Gewichtsbalance spielen. Das ja. heißt,
0: wenn du vom Gas
1: gehst, respektive bremst, hast du durch das Moment die Möglichkeit, die Nase wieder ein bisschen runter zu bekommen. Respektive, wenn du auf dem Gas bleibst, dass du die Nase ein bisschen nach oben kriegt. Aber die Einflussmöglichkeiten in dem Moment sind dann recht gering. Also wenn du einen Fehler vorne waren schon gemacht hast, dann kannst du nur noch warten und hoffen.
0: Und ihr ich beiden seid da auch schon gesprungen.
1: Ja, wir sind da aufgesprungen. Also zu mir gibt es eine nette Anekdote zu dieser Rallye. Wir hatten damals das Training, also das Training ist immer vor der Rallye. Drei Tage lang war das, weil da sehr, sehr wenig Strecken doppelt gefahren wurden. Und du bist morgens um vier, fünf los, kamst abends um zehn, elf wieder in das Hotel. Und ähm, ja, bei einer Kuppe hatte ich nur geschrieben... Kuppe voll hebt, das heißt so viel übersetzt, du fährst voll über die Kuppe drüber und hebt, heißt das Auto wird einmal leicht. Einmal von <lacht> äh, ja, Da gibt es dann ein Video, da steht einer äh, mit so einer Fahne, der, der bis dahin am weitesten gesprungen ist und da bin ich noch anderthalb Meter in der Luft. also ähm, ja, Das Auto war danach auch äh, nicht mehr einsatzbereit. Sehr schön.
0: Haben wir noch irgendeine härteste, äh, krasseste Strecke vergessen? Wir sind schon wieder am Ende. Ich weiß, es ging so schnell.
2: Es gibt viele, viele harte Strecken im Rallye-Sport, aber ich fand die Auswahl jetzt hier extrem gut. Ähm, Deine härteste? Die Panzerplatte die ist Panzerplatte. aufgrund der Länge, der Hinkelsteine, der Belagwechsel und auch des oftmals wechselnden Wetters, da kam ich auch schon nicht immer ganz gut durch. <lacht> das ist die, die krasseste Prüfung, finde ich. Ja.
0: Marian ist für die Panzerplatte, ich auch. Du, Aaron? Ich bleibe bei Onimpoja äh,
1: praktisch mit der Sitten. Weil du aus aussprechen ah, ja, genau.
0: <lacht> Krasse Strecken, krasses Ende, krasses Dankeschön an alle, die zugehört haben und an euch beide, Marian, Aaron. Nächste Woche, ihr bleibt bei mir. Gibt es, darauf freue ich mich sehr, einen äh, nächsten Mini-Shortcast? Und zwar das Duell. Wir zocken nicht gegeneinander, sondern einzeln. Aber wir kommentieren uns gegeneinander. Darauf freue ich mich. Wart ihr schon mal Sportkommentatoren? Tatsächlich einmal bei Eurosport. Ah, schön. Und du? Für
2: mich dürfte das die Premiere dann nächste sehr Woche. Sehr schön.
0: Wenn Marian äh, hier ordentlich äh, ähm, losfährt, virtuell, wirst du ihn kommentieren. Und andersrum auch. Ich hoffe, für mich haben wir keine Zeit mehr, weil sowas kann ich überhaupt nicht. Ja? Also wenn ich, äh, ich kann schon so äh, gut, nee, Autofahren kann ich gut, aber ähm, wenn ich das, äh, wenn ich da gamen muss, ich weiß nicht, ob ich das ein Gericht. Seid ihr so eine Gamer-Profis? Sind Rallye-Fahrer automatisch
2: auch gute Gamer? Rally Games können sie vielleicht schon besser spielen als der Otto-Normalverbraucher, aber meine du? große Gamer-Zeit ist glaube ich vorbei. Da muss ich mal schauen, ob ich gegen den Aaron bestehen kann.
1: Oh, 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 Aron, <lacht> was sagst du? Ach, keine Ahnung, also ob man das so pauschal sagen kann. Also ich hatte sehr wohl mal eine Playstation, aber <lacht> äh, ich würde mich jetzt auch nicht als den Gamer bezeichnen.
0: Auch schön, ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin könnt ihr gerne abonnieren, auf Abonnieren klicken, Shared uns, teilt uns, liked uns und einfach äh, auch in unsere bisherigen Folgen reinhören. Zum Beispiel in unseren Podcast schon zum Thema Rally Sehr gerne. Sehr gerne. Aaron? Ich freue mich. <lacht> Bis nächste Woche. Auf allen Plattformen übrigens. Spotify, Soundcloud und iTunes. Bis nächste Woche. Tschüss.